0: Cafezeiro e cafezeira, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Forte. Eu estou tomando um café feito aqui na casa do meu convidado, do meu amigo Rafael. Rafael! Como que
1: eu te apresentar para o Rafael? Quantas pessoas vão saber que é você? Nossa, só a galera que me conhece da Vila Tonin, cara. Da minha infância. De quando você era só criança, é. né? É, e, talvez, e talvez as professoras,
0: né? Durante o longo da vida aí. É, mas aí quando ouve tua voz é o Bob. É o Bob. Não tem como, né, cara? É o Bob. Desde os 12 anos de idade, Bob. É Bob. Mas, ó, eu acho que quem não te conhece, está tendo a oportunidade de ouvir agora aqui no podcast, com certeza vai pensar que Bob é esse. É o Bob Marley... Ou é o Bob Burnquist ou.
1: O Esponja. O Esponja? Qual que Bob moleque. é esse? É, esse é o Bob Santos, velho. <risos> é o único, pelo menos aqui do Rio Araguaia. Aqui no meu condomínio é o único. Bob Santos. E da onde veio Bob? Bob veio de um desenho, cara. O <risos> fantástico, é meu, mundo, de fantástico <risos> mundo de Bob. O fantástico mundo de Bob. Porque o meu menininho que tinha um cabeção, um pezão, viajava. E na época me zoaram, a galera do basquete. Era uma galera que nem era minha, meus amigos ainda, assim. Tava começando ali uma turma. E aí falou, mano, você parece o Bob, viaja e tal. E eu não gostei. Aí já era, né? Já hein, era. Não tem gostou, a teoria ficou. que se não,
0: apelido, se você não gosta, pega. Já era. Não existe outra maneira de pegar apelido. É fácil. O daí. negócio é aceitar, entendeu? A pessoa te chamou de um negócio, você odiou... Você fala, dá ah, da hora, é. se chama do Bob, ah, eu sou o Bob, é. <risos> tá ligado? Que daí a galera
1: desencana, fala, ah, ah, não tem graça. Não tem graça, agora diz.
0: se ele falar, ô Laranja, aí o cara não gostou é. de Laranja? Já
1: fica. Já era, cara. A gente cara. tem que ter esse conhecimento desde cedo pra não, mas tá bom, é Bob, né? Geralmente é. falar Bob tem várias é, referências É, mas tem que a ver com o Rafael, né? O pessoal Muito acha bem. que você tem algum nome, sei lá, Roberto. Ah, Roberto. Ah, por que, Bob? É Roberto o nome? Eu falei é, não. Todo mundo imagina que é, mas não, é, é por conta disso. Diz. Rafael é um nome bonito também, nome de anjo. Sim, Ó. Oh. É. Mas o pessoal me associa muito à questão do Bob também, por conta da música. Bob... É por causa do Bob Mar. Ah, é. Bob e Mar, Mario. Não, É, Mar. você tem uma
0: história com música, né, Bob? Sim.
1: Como, como começou essa parada tua com música? Cara, desde quando, quando eu tinha seis anos de idade... Eu tava numa, na, na Vila Toninho, fazia catequese na época. Uhum. Não aqui em São José do Rio Preto, aqui Vila Toninho. Rio Preto. Vila Toninho é um bairro que ele é bem afastadinho do centro, sim, assim, né? Sim, sim. Era, um era um bairro bem pesado na época, bem periférico mesmo, assim. E, tem uma, e tinha uma igreja lá, até hoje tem, Santa de Virgens, e eu fazia catequese lá. E eu não sei que momento o pessoal pensou em levar o hip hop para dentro da igreja. Né, que, que ano eu... que era, mais ou menos? Isso foi em 95, 96. O Pregador Lu devia estar tá bombando? Mas, Provavelmente, mas na, na Evangélica, é, né? É. Não devia ser por isso. Mas era mais pelo movimento mesmo. Do hip hop em Rio Preto, tá? Ah, Uma ascensão começando. Cidade, é hora. Porque começou com, ou, ali com a, com a Paula, o Taroba, o Pex, o, o Rica, o, o Boca. Alien Man, essa galera começou um movimento com o hip-hop em São José do Rio Preto, que foi assim, até hoje, é, transforma a realidade de Rio Preto, porque a, o hip-hop não ficou só nos quatro elementos ali, né? O hip-hop, ele levou essa cultura para dentro da igreja, o hip-hop, ele criou projetos sociais em volta desse, dessa é. cultura, que, que até hoje estão aí, mudaram algum formato, alguma coisa, mas até hoje estão aí. E eu fui, eu tive o privilégio de ser uma das primeiras turmas a, a ser alcançada por isso. Então você imagina eu com seis anos de idade, sentado, porque vai ter uma apresentação de hip hop, e me entra o rica os caras virando mortal, pulando para cima, para baixo, e aí depois o som, nossa, e ele terminando ali a parar de dançar, entra a galera cantando. Eu falei: "Cara, aquilo me encantou". E aí, pela minha, para minha felicidade, maior felicidade ainda, além daquela apresentação, eles anunciaram que semanalmente eles estariam lá. Então aí foi onde a gente começou as primeiras composições, começando a cantar junto, e eles começaram a lapidar algumas coisas. Ah, oh, isso daqui não. Eu lembro de, de colocar, falar alguma coisa canastrão, tipo, com oito anos de idade, assim. Isso aqui é canastrão. Aí a, a Paula falou, mas o que, que é canastrão, mano? O que, que você tá colocando isso aí na tua música? Ah, é da hora. Isso aqui é não é da hora, mano você tem que colocar um bagulho da hora, você tem que falar muito bem, falar de coisa da hora, pra colocar isso daí. Aí depois daquela lá eu falei, mano, não posso colocar essas coisas que não é legal. Então, é. Até hoje a gente não tem uma música minha que tem um palavrão, assim, porque a impressão que dá é que a Paula vai ouvir de algum lugar, vai ligar e falar, e aí, bora. Ela talvez seja a pessoa
0: que te ajudou nesse processo de criatividade com escrever, Sim, foi ela? Sim,
1: ela foi a primeira, assim, a mais, assim, né? Tanto que, e ela dançou durante muitos anos, dançou, depois ela veio pro rap. E tanto que ela dançou, que inclusive agora, essa semana, saiu matéria dela, porque ela talvez vai fazer parte do núcleo das mulheres que vão ajudar na seleção dos b-boys e, e b-girls para as Olimpíadas. Caraca, que louco, Muito hein. louca, assim. É. A gente tá bem representado. Essa galera, dessa galera que eu te falei, saiu a primeira crew brasileira a abrir um campeonato no exterior... É, a Paula agora representando, tem saiu o B-Boy Pelezinho. Pelezinho
0: talvez foi um cara que eu lembro, na minha época, que ele é o, foi um dos grandes nomes no Brasil, assim, uhum. em nível global, daqui tá de Rio Preto,
1: dessa Sim. cena, né? É, ele, veio, ele não veio com essa galera, ele veio depois, o Pelezinho e o Gerson, que são uns caras, assim, fenomenais. O Gerson é tão então grande. ele já é fruto dessa galera. É, o Pelezinho é fruto dessa galera. Então, a gente pode falar que... O Gerson, o Pelezinho, é, veio, é fruto dessa galera. Aí depois veio o Bochecha, o, o Pelo Improvisador. Eu, que, que foi vindo... Galera mais nova, é, né? É, que foi vindo uma outra geração Mas depois. Mas sempre assim. conectada
0: com essa galera antiga. Sempre, sempre porque é, é muito novo, né? Você falou... Você nasceu em que ano? Em 89. Você nasceu em 89. Você tá falando de 96. Uhum. 95, 96. Essa galera tá aí. A gente tá tromba feio. a galera, né? Sim. Eu colo ali na Lacancha e eu vejo o Rica, meu é. amigo. Então, tá, tipo... E essa galera, o Taroba,
1: a gente viu o Taroba. Sim, na o jogo
0: né? O Basil oh, é,
1: é, é um dos top 5 DJ do mundo, né? Na, 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 na modalidade dele ali. Da, tem noção no hip -hop, do né? mundo. Eu, eu, arrisco, eu sempre disse o DTR, o DTR é um dos grandes dançarinos do que eles propõem a dançar, ele foi um dos grandes, assim. Foi e é um dos grandes. Eu, eu sempre brinquei que Rio Preto é a melhor cidade do hip-hop do mundo, sim, né? É. Porque tem, a gente tem é, Edson Ramos, que é internacionalmente conhecido no, no grafite, o Pex, a, a primeira crew a fazer um, um campeonato internacional, o P-Boy Pelezinho, que foi top 3, top 4 aí do mundo. É, tem muita gente boa, é. né? E aí você, você andou com essas pessoas, mas quando aí eu perguntei, de música,
0: mas o é que você ouviu que você falou, cara... Essa parada, até hoje, quando eu
1: ouço, mexe com a minha alma. O que, o que hoje mexe comigo, assim, é conforme a gente vai... É legal que conforme a gente vai envelhecendo, né? Envelhecendo não, a gente vai ficando mais experiente, a gente começa a entender melhor lá atrás as coisas, assim, né? Então, a gente conhecia, era, era passado pra gente a cultura e tal, e a gente via, por exemplo, racionais, via tudo aquilo, e a gente tinha a nossa realidade, que era parecida com que que a gente via nas músicas assim né perdi meu pai muito cedo assim por conta da, da, das drogas por conta daquelas mesmas coisas que o sabotádio o racionais cantava e aí eu ficava tentando entender aquilo né é, como eu poderia usar então assim hoje o rap eu comecei contando da minha história e escutando da, das histórias ali que eram muito parecidas comigo só que te dado um momento ali que, que eu não não fazia mais composições é, meu para nenhum fim era realmente para eu compor para ter algo meu registrado como música como uma arte ali assim que era algo que eu gostava só que a partir do depois do, desse momento que eu apreciava e fazia por fazer por lazer chegou um momento que eu falei assim meu é, agora é, eu posso usar isso daqui para mexer da mesma forma que mexeram comigo assim então o que mexeu o que eu achei muito bacana nessa minha história toda com a música foi poder contar as histórias da mesma forma que o mano Brown contava as histórias usando muita subjetividade mas também sendo muito direto em alguns momentos aquilo eu acho muito legal o peso do rap só que saber também das fontes, da forma que o Mano Brau escutava, então você pega as, é. as musiquinhas gringas e aí você vê de repente ele pega o, 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 o KLJ pegar uns trechos de uma música tal, um beat de uma música tal, e fazer virar aquele peso, as músicas super leve, pá. ele trazer aquilo pra nós aqui, e colocar um peso do Racionais em cima, eu falei, cara, é isso, porque eu gosto de, de outras... Outra... Eu escuto, eu acho que talvez um dos ritmos que eu menos escuto é o rap. É mesmo? Em si. É o rap, um dos que eu menos escuto. Só que o, o que eu escuto de fora é o que eu uso pra trazer pro meu rap, porque... Pra não fazer mais do mesmo também, Você assim. Você tem
0: uma banda ou um cantor, cantora, favorito?
1: Ah, aqui no Brasil, não, assim, pra mim hoje não tem como, cara. Quem que Emic... tá sempre tocando no teu rolê? Emicida? Emicida toca, a Miri toca, a Miri toca muito aqui em casa, eu piro no, no, na composição do cara. O
0: é um cara que, Bob, eu juro por Deus, se um dia eu tiver a oportunidade de ter essa ideia com o Emicida, eu vou me sentir muito feliz. Esse dia eu tuitei que eu fiz uma Daqui a um ano, o que eu queria ter? Eu falei, jantar tá com Sim, cara. Porque eu gosto das ideias desse cara. Sim. Você falou uma parada eu fiquei pensando, né? Esse lance da identificação. Então, pô, um moleque pobre, preto, na quebrada de uma cidade pequena em 95. O Preto Sim. não tem é a proporção que, né, que tem hoje. E ouvindo essas coisas, né, cara? E aprendendo toda essa cultura. Eu lembro muito da minha história, porque... O, o rap, o povo acha, ele me vê agora, tá ligado? E fala, mano, como assim esse maluco ouvir rap tanto assim? Mano, o rap faz muita parte de quem eu sou. Eu, é impressionante, porque eu tava na escola, nós tava ouvindo Rap Brasil. Sim. Tá ligado? Rap Brasil, cara. Aí, esquerda, um, um, um menino. Esquerdo, um o um menino acendeu. E aí, pô, e aí nessa época aí, o molecão de tudo, cara, começava a olhar os meus brothers vivendo isso. Eu comecei a viver. E aí, tipo, de repente, mano, descobriu esse mundo do Racionais. O Mano Brau é o Sim. cara. E esse podcast só voltou por causa do Mano a Mano, que é o podcast do, do, ah. do Mano Brown. Esse cara, ele pra mim, é um dos grandes formadores de opiniões, assim, Sim. da minha vida. Aí, tinha o um lance do, do Charlie Brown, que é onde me levou Sim. pra uma outra veia da música. Só que o Chorão cantava rap. Sim. Você entende? Então tava tudo ali misturado. A galera acha que a música é isso. Aí eu vou vendo a referência dos caras, mano, mas mexe com a minha alma, Bob.
1: Sim. O bagulho é louco, é assim. É muito louco, cara. E, e, e assim, a gente tem que saber utilizar as ferramentas, né? É tentar entender, assim, por que, que o rap chegou pra mim e o que, que eu faço com isso, né? Então, eu como artista, eu tenho que lembrar que eu sou artista, mas antes de ser artista, cara, a gente tá aqui em casa tomando café. Aqui teve a avó da minha esposa, vai tá aqui tomando um café. E tem uma série de coisas. Então, eu sou, antes de ser é, cantor, eu sou marido, é, eu tenho minha, minha, minha crença também, que é algo que eu, que eu professo. E, na verdade, a música, ela vem para fazer eu ser um pai melhor, ela vem para agregar em tudo isso, né? Então, é, é parte de mim a música. Só que a gente também, não, falando assim, parece que é tudo lindo e, e a gente tem que... O que é lindo tá resolvido né a gente tem que ir atrás do que a gente precisa mudar entender o que a gente tá vivendo porque assim ó por exemplo a gente tá em outubro mês que vem é o mês da consciência negra muita coisa acontece a gente vê muita muitas coisas sendo falada muita muita pedra sendo jogada em algumas coisas que não, não deveria ser assim e aí é onde a gente entra e mês, mês que vem e vou cantar com um, um grupo de samba, vai estar tá tocando música minha. Isso é muito louco. O samba que é raiz, né? Que é que é coisa que é raizão também. Brasil, brasilidade. É assim né? Samba. Mano, você tá na, na rua, você tá com a perna, você bate na perna, bate no peito e já faz um samba. Numa lata, ali é nós. Só que a gente vai estar tá com um grupo de samba e uma orquestra tocando. Que doido. Uma orquestra, cara, tipo assim, é uma coisa que eu nunca tive acesso, né? nunca Eu nunca vi um ensaio de uma orquestra, assim, presencialmente tal, não não tem não tinha isso pra é, gente. É, é foda como... É, é, parece ser caro, né? É, então. É inacessível. Sim, é, é algo que a gente não teve. Eu sempre brinquei com meus alunos, né, que assim, às vezes aqui entre nós tem um grande alpinista, talvez tem um grande pianista. né mas nunca vai ter oportunidade. Pô. Mas a gente não tem oportunidade de saber se a gente vai ter isso aí. Como que a gente vai saber? Então, a gente vai ter que ser bom pagodeiro, bom no rap e bom no futebol. Mas eu acho
0: que a gente tem que tentar ser bom em tudo na vida, não no sentido de ser o melhor e pá, mas de ser alguém que faz as coisas bem feitas. Sim. Tá ligado? Então, por exemplo, eu vejo que você, é, você tava falando desse lance múltiplo, né? De ser marido, de ser músico, você tem essa pegada da arte, tem a pegada do esporte que Sim. o basquete tá na tua veia, né? A gente tem muitas coisas em comuns por isso. Sim. E aí, a gente tem que tentar ser essa melhor versão, a galera fala, em todas essas áreas. Sim. E eu acho, cara, que esse é o barato de quem nós somos. Nós somos essa somatória de tentar ser bom nessas paradas. Sim. Tá ligado? O problema são as faltas de oportunidades. Um Mas isso, eu conheço você e eu quero te falar, Bob. Você é um cara que a ciência hoje descobriu que existe uma, uma palavra chamada serendipidade. Sim. Serendipidade é um conceito de pessoas que têm sorte. É. E a ciência está <risos> tentando estudar isso. Cara, e nada mais é do que pessoas que estão tão abertas às possibilidades e oportunidades que aí, brother elas sempre têm, entre aspas, sorte. Sim. Mas, na verdade, é a disposição delas de perceber a oportunidade. Sim. E, cara,
1: você é o cara mais <risos> cagado que eu conheço. Mano, eu sou esse... Como é que é o nome? <risos> Serendipidade. Eu sou o maior serendipidoso do mundo, velho. <risos> Mas essa questão, aí eu tenho que concordar, cara, assim, em um ponto, é a questão da oportunidade. Eu, eu lembro... Alguém estava me contando esses dias, né? Do, do Bill Gates. Parece que o Bill Gates estava sentado com uma repórter. Não sei se você escutou essa história. Parece que ele falou assim... A repórter perguntou pra ele. Como você faz pra ser, ter tanto dinheiro, tanta coisa, ter, ser tão próspero assim? Aí ele fala assim, ó... Vamos fazer o seguinte. Eu não sei se é um mito, né? Se é uma história que inventaram, mas... Diz que ele fala assim... Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu tenho um cheque. Vou te dar de presente o um cheque. Quanto você quer que eu coloque nesse cheque? Pra você. Ela fala, não, tô aqui fazendo uma entrevista com você e tal. Não, eu quero te dar um cheque. Fala, quando você quer que eu coloque? Ela fala assim, ó, oh, não, eu nunca te respeito e tal. E aí ele fala assim, uma das coisas que eu nunca fiz é perder oportunidade. Que nem você, você poderia ser a repórter mais rica do mundo. Mas você perdeu uma oportunidade por, não sei, se com medo de ir, ah, ele vai falar tal coisa assim, assim mas você perdeu a oportunidade. Então assim, eu, na pior das hipóteses, falo, ó, oh, não precisa, não, mas se você quiser fazer um de 5 milhões aí de dólares, é. tudo bem. Eu já então, ia falar assim, só assina, Papito? É, só, é <risos> só assina. Então, assim, oportunidade, cara, a gente não perde. Não eu, perde. Eu conheci, eu conheci a assessoria do Emicida, eu comi no, no camarim com o KLJ, eu conheci rapadura. Ah, boa, porque você é influente, tem. Não, não tem nada gravado, assim, pá, não tem. Só que acontece, isso tudo em Rio Preto. Por que em Rio Preto? Porque eu sabia que se o cara ia fazer um show no domingo à noite. Eu sabia que às quatro da tarde ele ia estar tá passando som. E os caras não conhecem quem que é da equipe, quem que não é. Então eu chegava lá e assim, não, eu sou, da, sou da equipe. <risos> e eu entrava no camarim dos caras e trocava ideia dos caras. Segurava a emoção, comi, comi fruta do KLJ, comi os bagulho, troquei ideia. No, só que no dia que o KLJ foi, a gente saiu, eu e a gente cantou também no mesmo dia. Uhum. Só que o bagulho era é meio separado, né? Só que, aí, vamos lá, mano, KLJ, vamos lá. E a gente ia, e aí, beleza, trocamos ideia, e pá, com o Rapadura, a gente conheceu o Rapadura, teve outro dia, ele, ele foi fazer um show, fui lá, ele, o RM, conheci toda a galera, e hoje a gente é, a gente é brother, assim, a gente troca ideia por conta disso. Gravei ah. CD com o Dani Distray, é. né que, eu, que é um outro cantor que eu admiro, no, no evento que teve aqui na cidade de São José do Rio Preto, fui vender trufa, fui vender trufa, na, na, na igreja lá e no, e no ponto alto, que era uma outra igreja e, e aí faltou um preletor e aí convidaram eu para fazer parte daí Nossa. eu cantei o cara gostou e me convidou para gravar no CD dele gravei no CD dele né? são
0: coisas assim que eu falo, cara que, que você tem esse lance eu percebi, porque eu andava muito junto Sim, com você e me salvou muito também é, muitas vezes, mas é aí que tá de alguma maneira, eu me identifico porque a gente até zoava. Pô, trocou, né? É, Com você agora. é verdade. Então, a gente acabou... Eu acabo que tenho essa brisa de também estar tá muito aberta às oportunidades, sabe? E é muito doido, mano. Porque isso também é parte de quem nós somos, tá ligado? Sim. Então, eu tenho uma viagem que... Sabe o que eu tava pensando esses dias? Brother, nego já me chamou pra fazer o seguinte... Ó, oh, preciso de você... Olha, se liga, Bob. Pra fazer decoração de um acampamento. Aí eu falei assim... Dentro de mim eu falei... Mano, eu não sei fazer decoração. Mas aí a pessoa falou... Cara, mas o lugar é incrível, é lindo. O pessoal da hora eu falei... Conta comigo. Eu vou aprender a fazer decoração <risos> em uma semana e eu vou fazer essa parada, cara. Porque eu quero ser bom nessa parada sim. também e quero curtir o rolê. Mano, e quantas oportunidades não surgiram? Sim, através disso, Através né? desse sim, É, tá ligado? É o sim. Que é esse lance. E a gente tem que também saber falar não, porque tem oportunidade sim. que é ruim. Sim, sim tem que saber filtrar, né? É. A gente tem que saber filtrar. E aí que eu acho que a experiência que você falou tem mudado as nossas vidas, Sim. né, cara?
1: É. A, a gente... A, o que, que é a nossa experiência? A gente saber o que a gente viveu, mas não só isso, mas a gente saber também o que quem veio antes da gente passou, né? Saber da nossa história é muito disso. Então, ainda, querendo ou não, por exemplo, é, por conta da minha pele, por conta tudo, tem momento, cara, que, que tem pessoas que querem te ajudar de uma forma com uma caridade... Não pra somar, sabe? Mas de uma forma que não é legal. A pessoa parece que muita gente chega e fala assim, ó, fiz tal coisa pro Bob, ganhei um tijolinho no céu lá. É. Beleza. Não, isso não, não pode acontecer. A gente tem que saber filtrar até esse tipo de coisa. Eu assim. já aceitei muito Sim. esse tipo de caridade.
0: E hoje, de verdade, cara... Mano, não preciso, na moral. Sim, sim. Tipo assim,
1: vamos construir o tijolinho de outra maneira. Ninguém precisa, cara, assim, dessa, assim, dessa caridade, dessa forma. Eu não. vou te mostrar o porquê, vou dar um exemplo. A gente tá caminhando agora pra um, pra um momento... Pensa, pensa comigo, é, hoje a gente tem muita ferramenta. Hoje eu tenho as mesmas ferramentas que o passado, só que a gente tem uma consciência, uma experiência muito maior que nos permite avançar com uma qualidade, com uma qualidade maior. Então pensa comigo é, o rap som de protesto é um som que tem contribuído muito para nossa sociedade onde a gente pode falar mais abertamente e a gente consegue angariar muita coisa bacana para pro, os nossos então você imagina por exemplo os a gente aqui em Rio Preto tem muito refugiado então você imagina que a galera chega aqui o Deus pintaram um Deus é tipo assim né não é o mesmo Deus que dá do Haiti lá que é o Deus de, de outro chega aqui os orixás é, né? são é cultura outra cultura áfrica. é outra religião e aí a gente fala a gente traz o cara e fala assim não entra aí na nossa cultura entra aí na nossa na nossa rotina aí tá tudo certo tem vários estão trabalhando e por ter dificuldade com o português por não ter dificuldade de arrumar serviço o cara tem um currículo extenso lá como é, confeiteiro só que o cara vai trabalhar lá na, na panificadora e tal, e o cara pede pra ele lavar o banheiro, pra ele fazer isso pra ele pegar uma coisa pessoal dele assim, é, como se o cara fosse um escravo, assim, sabe? Uhum. Isso, é, isso é tenso e aí o pessoal tipo assim, ah, vamos ajudar vamos dar um negocinho pra ele e dar não, cara é, a gente vai ajudar, a gente tá ajudando essa galera, a gente tá pensando em alguns pontos que, olha o tipo de ideia que eu acho que agrega, né? É, eles, eles sabem francês, eles têm um, uma rotina onde eles conseguem ajudar também aqui em São José do Rio Preto. O trabalho deles também é um trabalho muito bom. Mesmo se você estivesse trabalhando lá, eles trabalhando aqui, eles conseguem ligar pra gente. E pra gente somar, ao invés da gente doar, ir lá e falar, ah não, tá isso aqui só pra te ajudar, a gente vai trabalhar com uns voucherzinhos, né? Onde eles essas aulas que eles estão dando, esses trampos que eles estão fazendo, vai gerar uns voucherzinhos. E aí tem uma galera que vai contribuir com, com brinquedos, com alguma é, com skits de Natal que tem um preço. E esses vouchers, dependendo de como o cara trampou, de quanto ele trampou, ele vai conseguir trocar esses vouchers pelos brinquedos, pelo alimento, que daí, em vez de chegar lá e falar assim, cara, o Bob chegou aqui no Natal e deu um presente pra mim, o cara lá veio que fez uma caridade, o moleque vai poder falar assim, mano, meu pai ralou e comprou pra mim, tá ligado? Um uhum. presente, comprou uma parada, e a gente dá autonomia pro nosso povo. Então, assim, graças a Deus... Teve algumas pessoas que se preocupou, e não em, em, em falar, ah, vamos dar tal coisa pro Bob, vamos fazer isso, cumprir o horário para ganhar grana. Muita gente se preocupou em me dar autonomia, para que eu sentisse, se eu não estivesse me sentindo seguro, jamais eu teria aproveitado as oportunidades que eu tive. Eu ia sempre achar que alguém tá tentando me passar a perna, alguém tá querendo se aproveitar de mim. Uhum. Mas como eu, eu fui rodeado cercado de pessoas que me ensinaram a, a aproveitar o que eu tinha que aproveitar e filtrar o que eu tinha que filtrar, eu consegui, não só agregar para mim, mas a partir do momento que eu consegui entender o que era melhor para mim, uhum. eu consegui entender o que é melhor para os outros. assim, né? Uhum. E eu acho que essa é a função do nosso serviço. Essa é a finalidade do nosso serviço. Aquela coisa da gente é, enxergar no outro o que, o que a gente quer para nossa sociedade... o que é bom pra nós, né? Uhum. Então é enxergar no outro... parar desse negócio de, de caridade pela caridade... Tá é, ligado? mas
0: eu, eu acredito assim, Bob... É, acredito, concordo com tudo... mas acredito que a caridade por caridade que acontece... até isso é obra de Deus... eu acredito que tem uma conspiração divina... que usa... coisas e pessoas... para trazer essas... sortes ou oportunidades... Sim. Porque imagine o seguinte, é, uma pessoa igual eu e você, a gente recebeu esse tipo de caridade em algum momento aquilo foi útil, mas útil o suficiente também para estar tá atento a mudar essa chave aí, Sim. de saber ter autonomia. Mas tem gente hoje num país como o nosso que tá literalmente passando fome e morrendo de fome, Sim. então uma caridade por caridade eu acredito que é, uma, é um movimento. É, já,
1: já é um movimento. É um
0: movimento. Aí que tá o lance. É como. Eu acho que a grande inquietação nossa, porque a gente trabalha com a ideia de falar, né? De sim. cantar, de expor as ideias. É conscientizar que não precisa desse movimento pra fazer caridade. Sim. Mas sim eu faço porque o que eu tenho não é só meu. Tá ligado? Quando. Olha que loucura! A gente trata o refugiado que cola numa cidade. Como alguém não pertencente da cidade. Tá ligado? Sendo que, na verdade, ele é a cidade.
1: Se Sim. ele tá aqui Sim. vivendo com a gente. Ele tem que pertencer a isso. Ele quem?
0: pertence a isso. Nós pertencemos a esse, a esse conjunto de, de pessoas. Cara, por que que ele tá aqui? Você acha que qualquer pessoa quer sair de casa? Sim. Eu vou ali, porque. É. Tá, tá bom pra caramba aqui na minha casa. Deixa eu vazar esse lugar pra ficar pior. Não, okay. não, não é assim, cara. É porque tava tão ruim lá que os caras teve que colar aqui. E aí essa consciência, Bob, é onde eu vejo que talvez a nossa história nos, nos leve a ter esse tipo de ação social. Sim. Só que é uma parada que você tá ligado. Isso não dá ibope. Sim. Isso, isso vai. Porque aí a gente é artista, a gente tem um negócio com o nosso ego. Sim. Então a gente, no fundo, a gente quer um... Um negócio que tipo, pô, da hora... Porque a gente quer chamar a atenção de mais pessoas pra estar tá com a gente. Então uma brisa que eu tenho, mano, às vezes, de falar... Pô, mano, será que eu não fiz caridade por caridade também? Sim. Tá ligado? Mas eu acho que essa inquietação é boa pra nós. Porque Sim. é a gente que vai fazer diferença nesses lugares, né? E muito tá ligado Do que nós estamos trocando em deck Essa história Essas influências Sim. Essas oportunidades Sim Nossa, eu briso demais nisso, mano
1: É, o, o, os caminhos, né? A gente tá falando das dos fins, né, falamos de começo, falamos de fim, mas, por exemplo, o meio disso tudo, mano, o tanto que a gente chorou, o tanto que a gente riu, Exato. Né? a gente chorou muito, gente é a gente riu muito, isso, isso é a é, vida, a isso é vida é acontecendo, vida. né, cara, Cara, isso, isso é lindo, assim, e, e, e querendo ou não, o um, um início ali, a gente rala muito, a gente não tem recurso, a gente não tem sabedoria, a gente tem conhecimento, né? e a partir do momento que a gente consegue ter isso a gente não só faz parte do movimento como a gente consegue enxergar o que precisa ser mudado nesse movimento que é. a gente tá né? é. onde a gente tá caminhando
0: e onde que foi, Bob, que você falou da sua fé, onde foi que você teve um lance de fé assim que você falou caraca, mano, acho que aqui o bagulho mudou
1: a minha história <risos> então, cara ah, é eu, quando, eu sempre fui na igreja assim, né, a gente eu joguei basquete durante muito tempo, tal, enfim. Mas sempre tive na igreja. Só que chegou um, 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 um dia que tinha uma, uma, uma loira da hora ali, ninguém dos brothers tinha ficado com a loira e tal. Eu falei, mano. <risos> Aquela véio, fita, é né? minha vez, né? Negão, é, é. Falei, já era. Fui trocar ideia com a menina e a menina de cara já falou assim: mano, demorou, vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê, final de semana, sábado. Eu falei, demorou. <risos> E aí, foi onde? Eu falei, não, vou, vou lá. E aí, onde que é? Vai tornar um rock. Eu falei, ah, beleza, né? mas não é um rap, rock. É, não é rap, pá, mas beleza, vamos lá. Esse rock, onde que é esse rock? Ah, é na igreja. Eu falei, nossa. Mas eu pensei... Você tinha anos? Eu tinha... Ah, isso foi em 2008. Isso foi em 2008. 18? Não, 19. Não, ah, eu, tenho, eu tô com 32. Isso foi a dois Ah, você nasceu em
0: 89, né? É. É, então 99, foi... 10... É, 2009,
1: 20. É, então, tinha ali 19 anos. Caramba. Tinha 19 anos ali na época. Aí eu falei, é, é nós, né? <risos> aí fui. Falei, bom, se precisar ir lá, eu vou. Se precisar chorar, eu choro. Depois eu pego e já é né, velho? Tá <risos> ligado, Porque não? Porque a
0: gente vai fazer de é. tudo pra tentar fazer bem. É, é mano, <risos> aí, vai ali, né, a mente,
1: não é né? dominamente, não é? Faz a menina acreditar no que isso quer é, que, né? Tá ligado. Era ela, é, o dono era esse. Só que, cara, eu fui. Inclusive, foi a primeira vez que eu te, a, gente, a gente se conheceu, que eu te vi ali, né? E aí, rock, velho, na igreja. E eu comecei a olhar aquilo e falei, mano, como assim, né, mano? Que, que rolê que é esse, né, cara? E, e fui e falei, eu vou de novo, velho. Não peguei. Aquele primeira vez eu não peguei, né? Mas você falou, vou de novo. Mas vou de novo, mano. Fim das contas, velho. Tô até hoje. envolvido até o pescoço. Não peguei a Não peguei a loira. <risos> Não, meu, meu, meu. Caramba, <risos> velho, tô até hoje, velho, tô lá com o rap, velho, e cara, é isso, assim, cara, graças a Deus, assim, né, a, essa vida, hoje é a Carol, né, a gente tem uma amizade muito boa, assim, ela tem um filho, tem a família dela, tem aqui a minha também, a gente, a gente ri dessa história, já contei muito essa história por aí, e, e graças a Deus, tudo tem seu, seu caminho ali, e, e isso foi uma forma que eu cheguei, ali, né? Mas a gente teve alguns encontros, a gente teve muito conflito ali é, de, de quem sou eu, por que por daquilo, né? Por que estar ali, vale a pena, não vale, meu, o movimento que eu, que eu vivi, o hip hop e igreja, será que é isso mesmo, né? Pô, tão falado ali que, que, que rap não é algo para igreja, eu tava na igreja tradicional, e o que que eu vou fazer? Só que foi legal que tinha um pastor mais louco que, 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 que o Batman lá, virado no girar Falou, cara, se você é rap que você canta, esse cabelo aí que você tem, é isso, cara. Deus te fez assim, maravilha. Se você quiser virar estrelinha, pesquisa quem que vira estrelinha, vira pra esquerda, para <risos> pra direita, com o braço e os braços. Você tem que fazer bem o que você faz, cara. É. E é isso. E eu falei, cara, é nesse lugar que eu quero estar, tá, é velho. Essa, né? essa galera aqui, que, que, eu, que eu quero. E ali foi onde a gente formou um time, assim, né? Durante muito tempo que contribuiu muito, assim, na minha formação. Hoje eu sou quem eu sou graças a a essa vida, assim, caminhar com Deus e, e por todas as pessoas, né, principalmente que foram usadas ali durante esse tempo. Pra é quem... muito louco porque você falando, né, mano, olha que brisa, cara, é
0: isso que eu briso, quando a gente pergunta essas coisas, eu que fui pastor, né, cara, parece que quando eu pergunto essas coisas, as pessoas querem falar é, tipo uma parada mega religiosa como se fosse, assim, um movimento mega extraordinário e às vezes é simples, né, Sim. mano? Sim. É simples, mas é real. Não que não possa ser extraordinário, tá ligado? Sim, sim. Tipo assim, cada um tem sua história. Mas, mano, entender esse processo aí, velho, eu tenho uma brisa que é o seguinte, quanto mais o tempo passa, porque eu tive meu momento de, de crer ali, né, mano, sim. em algo assim, pô, esse Deus eu acho que ele é real mesmo. Mas o tempo vai passando e aí todas essas histórias que nós estamos falando aqui, chegam hoje, parece que eu tô conhecendo de novo, Sim. tá ligado? E é muito doido, é muito doido isso Porque isso não quer dizer que eu sou uma pessoa bitolada, religiosa Cara, eu só tenho uma espiritualidade que eu acredito ser saudável eu Não Sim. fico mais empurrando pra ninguém, tá ligado? Sim é, Eu converso com todo mundo que é de outra religião, numa boa é isso, cara. E cara, loucura pensar que, que Deus pode estar nessas coisas mais simples, né cara? Sim então a gente... Até, até isso eu fico com medo às vezes de que... Será que eu tô transmitindo uma ideia de que Deus é só um bagulho extraordinário? Por isso que muitas vezes eu me escondo da minha história. Olha que fita. De falar, não, pá, porque eu era usuário de droga pesada e pá. Sim. Tá ligado? Igual o nosso amigo Luiz Alegria, que só fala disso, Sim. né? Tipo, o que não é um erro também, é, é, é a vida dele. E, cara, eu tenho a sensação, Bob, que você de alguma maneira vai entender o que eu vou falar. Porque por mais que eu achei ambiente de acolhimento dentro da igreja, parece que também tinha alguns preconceitos ali dentro. <risos> algumas Sim. barreiras. E até hoje, eu percebo que há um movimento tentando
1: com que isso esteja presente. E isso machuca. Nossa, demais, Poloto. Polo, é... Aí que entra aquela questão que a gente tava falando, da sabedoria, né? É... A gente tem que ter muita sabedoria, né? Pra fazer isso que a gente se propõe a fazer. Com muito amor, que a gente gosta de fazer, né? Que a gente faz durante a vida. Quer falar, quer, quer cantar, quer cada um ali na sua, sua vertente fazendo acontecer. Mas, assim, se fosse pra, pra eu estar ali hoje, por exemplo, é, vivenciando e, e, e fazendo minha fé acontecer e compartilhando isso com, com a galera da minha comunidade, dependendo da galera da minha comunidade, cara eu já não estaria mais lá, assim. Uhum. Porque eu já passei por situações, assim, que pra mim, é... Você fala assim, nossa, cara, tô numa, numa instituição religiosa, e passando por isso, é... sabe, coisa, tipo assim, de preconceito mesmo, assim. E aí você lembra, tipo assim, meu, mas que eu vivi com Deus, eu tô aqui por conta de um Deus. Se eu sair daqui, essa galera vai ter falado assim, eu venci o Bob, tá ligado? Venci. Não, mano. Então, eu tenho que continuar aqui, essa galera vai ter que aprender a me respeitar. E, e como eu passei por isso e como já, a gente tem essa vivência, eu ali, a gente com o rap, com a música, com a, com a psicologia, enfim, a gente vai saber lidar com essa expressão e vai ter que pensar em fundamentos e, 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 e métodos para lidar com isso. Porque lidar, aí é, aquela, é uma coisa também que precisa ser falada, né? Que a gente lidar com a questão do, do reino de Deus, da nossa fé... Não é só falar da Bíblia. Como eu falei pra você, eu sempre fui, eu fui na igreja católica, depois, por conta da loira, comecei numa igreja evangélica, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, oh, eu vou contar a história de um cara da Bíblia, Se abrir a Bíblia em tal lugar, ele, Deus mandou ele pra tal lugar, ele não foi, e aí ele voltou, mas depois deu tudo errado, ele teve que ir. Não, eu vou contar a minha história. né? E aí, a partir da minha história, que a gente faz o negócio acontecer. Então, assim, a minha história... Vai ter que transformar aquela, a, a comunidade onde eu vivo. A gente tem que ser... Porque você é parte dela. Porque eu sou parte dela. E se eu sair dali, não vai estar tá resolvendo nada. Correr dos problemas, não vai estar tá resolvendo nada. Eu né? acho que tem um momento que tem que sair. Tem um
0: momento, por exemplo, você está num lugar que vai contra a dignidade humana. Que Sim. você vê os líderes sendo, Sim. sei lá, racistas. Os líderes. Estou falando a cabeça ali do, do, desse rolê Sim. todo. Quem está ali na instituição ali que se chama de pá... Sim. Pô, pessoa preconceituosa... Trata alguém com injustiça... Aí eu acho que são decisões... Porque aí não dá pra seguir essa galera, mano... Não sim. dá pra me inspirar numa galera sim. assim... Faz sentido? É, lógico... E, e aí se esses caras estão tentando... É, me machucando muito... Eu acho que tem que ter um ponto de ruptura... É difícil... Sim, sim... Eu conheço gente, mano... Eu vivi nesse meio muitos anos, né, cara... Que tá até hoje numa luta... Triste, Bob... E cansativa porque não tem mais nada a ver com a igreja ou com a liderança e ela tá sofrendo e aí ela fica com essa ideia de que ela pode transformar aquele lugar Sim. e cara apanha, sofre mano, mas aí tem que pôr numa linha mestra assim, vamos ver o que que é a fé fala e vamos uhum. ver o que que é, você falou uma parada antes de a gente estar tá gravando, você falou assim é, ah, minha filha olhou o um dia e falou o é. é, que que é hipócrita né tua é. filha te perguntou, que a gente começa a ver essa hipocrisia Cara, a gente toma uma decisão, tem que tomar Sim. uma decisão,
1: velho. É. E denunciar. Sim. Tá ligado? Pode... Falar, ó, oh, tô saindo é... porque eu não concordo com isso. Isso tem que acontecer. A gente tem que falar, a gente tem que se expor. Hoje, o que, eu, né, o que eu tava querendo é, falar, assim, é, que até me deu uma perdida ali. Mas é, a gente fala muito da Bíblia dentro do Reino de Deus. A gente fala muito ali dentro da Igreja. É Bíblia, Bíblia. Só que a gente graças a Deus a gente tem essa sabedoria é sabedoria, Deus dá uma sabedoria pra gente, um dia, um dia o Luiz Alegria mesmo contou uma história pra mim assim, rapidinho ele falou assim, que tinha um cara um cristão, tava tendo uma enchente ele tava dentro da casa dele e aí a água começou a subir, e todo mundo correndo, esse cara assim, Deus vai mandar um anjo e vai me salvar, aí as pernas dele já estavam embaixo da água, aí veio o vizinho e falou vamos, vamos, vamos que dá tempo, sobe aqui no bote, cabe-se ele falou, Deus vai mandar um anjo, eu acho que eu vou nesse bote cheio de ímpio e é. tal aí veio o outro cara, jogou uma corda, viu o cara dele, jogou uma corda e aí irmão, já tava no pescoço dele, vamos, vamos é. o cara, não, Deus vai mandar um anjo, aí enfim, o cara morreu, o cara chegou no céu e falou oh, Deus, achei que você ia mandar um anjo, ele falou assim, oh, você tá me tirando mandei uns cinco <risos> caras lá pra te salvar, você tá esperando que, um um bagulho louco, é. sabe? A gente fica esperando algo divino, sobrenatural e muitas vezes a gente, tipo assim. É, é, a psicologia explica A gente tem sabedoria pra tomar atitudes E hoje, na igreja, a gente consegue Trabalhar isso de uma forma bacana Assim, a, 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 na igreja Onde eu, eu frequento, né, onde a gente Tá ali sempre, a gente consegue trocar essa ideia Tipo assim, o que, que a psicologia fala O que, que a gente tem pra curar isso, pra mexer Com isso, pô, e o que, que Deus Será que isso não é da medicina, da ciência? É, é porque já... Deus, Deus não é só Esse anjo de luz que ele envia pra fazer Também pô. é, né? Também é, não é só Isso, né, não é só aquele anjo de luz mas a gente entender que a nossa a gente tem sabedoria pra tomar atitudes e fazer as coisas acontecer né? É, é olhar o outro e não ter medo de ir lá e falar assim, cara, será que foi legal isso que você tá fazendo? Isso que você falou? Porque o outro é negro, porque o outro é novo, porque, enfim. Né? A gente tem essa sabedoria e isso precisa ser feito hoje, né? Bota fé, não ter e, 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 assim, cara... E como você experimenta Deus? Deus, eu, eu acredito que Deus... Ele está, né? Enfim, Deus está em, em todos os lugares. Assim, Deus está na beleza. A beleza é Deus, né? Então, assim, é, eu faço minhas orações e isso é exercitar minha fé. E isso é algo que, que me, me, me faz ter esse contato com Deus. Mas, assim, eu oro muito. É, minhas músicas não são só minhas, né? Não são, tipo assim, eu não acredito que, que sejam um só do Bob. Então, dentro das minhas orações, eu falo, cara, Deus, me, me presentei com mais uma mais algo aí né, que eu tenho pra falar, eu sei que eu tenho pra falar, mas me inspira e aí eu consigo ter essa troca muito bacana com Deus de poder terminar uma música às vezes, pô, eu escrevo uma música assim de duas páginas, um rap assim de duas páginas, assim, numa tacada só e eu falo assim, como, cara? E eu acredito muito que eu tava ali com Deus, aquilo ali é Deus. Eu leio o que eu escrevi e falo, cara, de onde saiu isso, assim, uhum, sabe? Pode crer. Então, desde uma música que você se propõe, você senta pra fazer, aí você termina a música, você vai ali na padaria comprar um pão, cara, você sai, você vê um, é um passarinho cantando, é um cara que você nunca viu que te dá um bom dia, é um pedreiro, você tá cansado, você fala, nossa, tô quebrado. Você vê o cara batendo massa lá e fala, ô, bom dia! Uhum. Você fala, cara, isso aqui só pode ser Deus... Então a gente experimenta Deus de, de N formas, assim. Uhum. Só ba basta a gente querer uhum. ver Deus, né? Você, você quer ver Deus? Eu, eu quero. Eu quero e eu, eu, eu acredito. A minha filha, sabe o que a minha filha fez esses dias? A minha filha e minha esposa, elas tiveram uma brilhante ideia de fazer uma carta, a minha filha, ela crê... E ela fala as coisas que deram certo Hoje ela tem autonomia, assim Ela faz as orações dela sozinha com as coisas que ela quer Então às vezes acontecem algumas coisas ela falou, eu sabia que isso ia acontecer, porque eu já orei por isso Olha essa Ela fita, fala. Mano. E essa semana ela queimou Olha essa
0: fita, E mano. essa
1: semana ela queimou uma carta Pra chegar mais rápido pra Deus assim. É mesmo? Queimou uma carta que... Como ela teve essa ideia? Ela conversando com a minha esposa conversando com as formas que tinha pra falar com Deus, de como que as coisas poderiam chegar a Deus. Cara, você sabia que Cara, várias,
0: várias civilizações ao longo da história elas preferem a cremação quando a pessoa morre porque ela acredita que quando o corpo vira cinza ele é devolvido pro céu. E aí os caras chegaram à ciência hoje ela mostra que o nosso corpo queimado quando vira aquela cinza, aquele material, aquele resto de carbono, Sim. é igualzinho o pó das estrelas.
1: Olha isso! Que loucura, mano, cara! Mano. Isso que loucura, é muito né, cara. Louco, cara? A vida isso acontece é poético, por causa do né? fogo, né, cara? Nossa, cara! E por causa da água, do fogo. Tua filha teve uma ideia cara, não, louca, né? É brilhante, assim. A gente aprende demais, né? Uma, uma das evoluções nossas, assim, é, é, é entender que a criança é um ser pensante, com direitos, com vontades, é. iguais, iguais a nós, assim. E eu aprendo muito, né, com, com ela, assim. Eu tenho que tomar muito cuidado o que acontece, assim, né? Porque ser pai, a gente sabe que vai comer, que vai beber, que vai dormir... A dificuldade de ser pai é a gente ser exemplo, né? É. E, e, e viver de, desse, desse Deus. É... Ela
0: aprendeu com quem? Com vocês, cara. É,
1: cara. Não tem como ela aprender com outra pessoa a não ser Sim. com vocês e com Deus, tá ligado? Sim. Ela fez a gente questionar a questão até do Papai Noel, por exemplo. A minha, mãe, a minha mãe tem uma dificuldade muito grande, questão de segredo. Oh, Sua mãe, mãe é
0: firmeza demais. Ela é fera, Manda esse podcast pra ela
1: ouvir. Eu vejo. Um Cadê Ai. seus doces? Ah, ah. É tudo... Eu lembro uma vez que você, o Zé, vocês em casa num almoço que eu convidei vocês. E aí eu fiz almoço. Vocês falaram, cara, eu vim com <risos> essa tua mãe a fazer o almoço. Ah, mas a tua mãe, ela é, fazia vé. uns doces, que pelo amor de Nossa, Deus, é cara. É bom demais, né? Pô, Hoje ficou tudo pra Bela. Bela é herdeira desses doces. Dá tudo pra Bela. Eu tenho que ir lá, fingir que eu vou só buscar Bela ela e beliscar uns doces hoje lá. É. Mas assim, é maravilhoso, cara. E, ela... e a
0: sua filha, ela faz questionar, porque acho que a criança tem esse lance, né, velho? Sim. De ser espontânea, ser verdadeiro. É isso que falta. Eu acho que dentro desse movimento todo também, Bob, a nossa grande busca sempre é tentar ser verdadeiro, né, Sim. cara? E, e falar das nossas ideias e também o que a gente experimenta, né, mano? Sim. Eu acho que você não gosta muito de rótulos porque você é um cara que é tipo um camaleão, né? Sim. Eu acho que nós temos isso também como... Mas com Deus não dá pra ser. É. Ou, ou se é ou não é, é, A gente vai fazendo uma porrada de coisa? Bob, quantas coisas você já fez? Já jogou basquete, já cantou rap, já dançou, já... É, vendeu casa. vende casa, faz, fui protético. é Jogador de que, LOL, sei lá, da, Tinder, é, China, é Gamer, gamer né? Gamer, streamer. É. Cara, é. gravando podcast. Esse camaleão, é, são várias facetas de quem você é. Mas não dá pra vestir máscara com, com esse divino, na conexão com Deus. Sim. É isso que eu experimento. Se você me perguntar, o que, que você mais experimentou? Cara, não dá pra vestir máscara com Deus, Sim. mano. Tá ligado? Porque no fundo, no fundo, quando eu tô comigo lá, sabe quando você falou assim, ah, eu escrevo os bagulho e fundo, não é meu, é de Deus? Me vem umas ideias, umas perguntas que fala. É, cara. E aí, bichão, por que que você tá fazendo isso? Isso aí não é, é. você não, mano. Por que que você tá falando que você gosta disso aí? Você nunca nem ouviu.
1: Sim, cara. Tá ligado? É. Que fita louca. Né? A gente, é, é Deus cobrando, cara. É. É Deus é. falando mesmo, assim, sendo sincero, porque a gente, ah, a gente sabe falar, sabe chegar, sabe convencer, mas vem os porquês depois também, uhum. o que o que é nós o que que é Deus, o que o que, o que tá sendo usado, porque a gente é, também não é só coisa boa a gente tem nossos defeitos também, né? É. Então tipo assim, a hora que pesa é. só, caramba, e agora, né? Eu lembro uma vez, tipo assim, cara, eu tava na pandemia, eu tava precisando de um leite precisando de um negócio, cara, eu abri uma cesta base, a gente tava precisando, e eu peguei aquele leite, tomamos, minha filha tava sem assim, e tal só que depois deus falou assim, mano Tô te abençoando com o trampo. O bagulho tem cliente, tem tal, tá rolando, vai rolar. Uhum. Esse leite aí, é isso mesmo? Eu falei, não, cara. E aí eu me atentei e falei assim, cara, hoje eu tô na condição de poder ajudar. E aí foi onde caiu o grana, eu falei, cara, eu posso ajudar. É. Porque a gente também foi acostumado a receber o que a gente precisava. Mas só que tem um ponto que a gente fala assim, cara, hoje eu também virei mantenedor desse, desse rolê, não virei só. É, a gente também. Né? Eu acho que isso tá muito conectado. Eu aprendi muito com você o lance da gente dividir
0: tudo, né, mano? Aprendi assim, já era um movimento meu, você colou Sim. e quando a gente anda... A gente anda junto até hoje, estamos aqui trocando <risos> ideia. É. Mas assim, daquele momento que nós andávamos em carne ali, cara, era tudo ali na metadinha. Sim. Vamos aí, parceria, tá ligado? Isso pra mim, velho, é o que eu penso, mano, a gente errou muito, brother. Sim. Mas vale qualquer erro. Não, o amor cobra uma multidão Sim. de erros, tá ligado? Porque, eu, porque por mais que a gente erre por mais que a gente tenha passado dificuldade, a gente tá junto ali, e o que é meu é seu, e vamos dividindo aqui, vamos Sim, junto,
1: mano. e mano, te empurra daqui, Isso você me empurra é... dali, faz toda a diferença, nossa, né mano? Cara, se você, se você pensar, Poloto, a gente tinha uma coisa, por mais que fosse fácil, difícil, fácil, difícil, a gente não media, se a gente parar a pensar, assim, como a, gente, como a gente viveu, cara, assim. Era duas da manhã, a gente tava atrás de cara, velho. era de semana era pai ligando, que sumiu. Nossa. era loucura. Lembra? O cara, o cara, tá conversando com os caras, cara, na nossa boca. Mano, que sinistro, Cada né? coisa, assim, que acontecia. E ai beleza, foi difícil sorrir, mas olha onde, onde eu parei, cara. Olha onde... Teve um dia que um cara, o Anderson, cara, de 40 anos lá, a gente ajudando... E aí o, a, a Yara da, da igreja que a gente ia lá, ajudou o cara com uma passagem, o cara voltar pra casa, porque o cara era usuário de droga, o cara não foi pra casa, descobriu que o cara não foi pra casa, fui atrás num lugar cheio de, 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 de louco, todo mundo dormindo, seis da manhã, fui empurrar a porta, a porta caiu pra dentro. Nossa! Já falei, mano. pronto, se cair em cima de alguém, tô lascado. Aí aquele monte de gente, assim, ó, eu entrei lá assim, ó, falei, mano, deixa eu ver se tem alguma roupa minha, aí eu vi uma blusa de frio minha, eu falei, mano, o cara tá aqui. Um monte de cara com a cabeça coberta, assim, devia ter uns, uns 10 caras, assim. Eu comecei a bater na parede. Cadê o Anderson, mano? Cadê ah, o Anderson? Cabreiro. Depois eu comecei a pensar. Aí os cara levantou, aí eu falei, nem pensei em nada. Eu falei, cadê o Anderson? Eu sei que ele tá aqui. Aí o Anderson gritou, eu tô aqui no quarto, eu fui lá, pro dele num colarinho. Ô, oh, mano, você é moleque, rapaz. Olha o que você fez? Pá. Depois eu fiquei pensando, falei, mano, aquele não era eu, velho. Quando Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, pode sabe? Pode pode Quando que eu ia fazer um negócio desse? Mas eu tava lá, assim, sabe? Aquilo ali foi um, um acerto, mas foi muito Deus fazendo por mim, assim. É aquele momento que fala assim, cara, foi Deus ali que tava agindo. Ele vazou foi, depois, né? É, de, depois deu certo, assim. Depois é. deu certo. Só que aquela fita, né? É, essa vida, não dá pra gente falar assim, é, foi curado, ah, curou. Nossa. E pronto, acabou. Não é assim, né? Não é mesmo. As pessoas esperam por isso. E não é, isso não acontece. O mais difícil é que nem criar um filho. O mais difícil é você estar tá ali, você acompanhar, se trocar ideia. A gente tinha um dia que a gente sentava para ler livro e, e tomar pinga. Eu não tomava pinga, mas ele tomava porque ele tomava tomava uma pinga e isso já eliminava ali a vontade de ele usar outras drogas mais pesadas. É. Então a gente lia, trocava uma ideia, sabe? Então é isso era, era a maior dificuldade. era estar tá junto, né? Então assim. Pode crer. Mano. Acertamos muito. Erramos, erramos. Erramos, mas acertamos. Acho
0: que essa é a vibe. Mano, muito da hora falar com você aqui, e aí até vou, vou falar que a gente tem que marcar já a parte 2 dessa Opa. resenha aqui, porque o tempo tá, tá passando, Fechou, mas mano, cara. queria que você fizesse, sabe o um quê que sempre que nós estamos no rolê, eu sempre falava, jogava a bola pra você cortar, né, fazer um beatbox ah. aí. <risos> Hã? beatbox rapidão? Rapidinho, só qualquer coisa, só pra galera ver o, o, o que você tem essas
1: habilidades Não, aí. Ah, demorou, né? então vamos lá, vamos ver assim, ó... <risos> da hora, da hora. tamo junto, o mano. Beatbox é uma parada muito bonita, né, é cara? É muito gostoso, mano. É... é quebrada, né? É quebrada vai... total. Nunca vai faltar uma base ali, um beat. Nossa, quantas
0: vezes nós não passou rimando. É, cara. É. Não, até quando não tinha os babados. Vamos tentar terminar, então, esse podcast com uma rima. Mas antes, você pode dar um tchau aí pra galera que te ouviu.
1: Cara, eu quero agradecer, assim, todo mundo aí que, que está ouvindo, né? Porque é, compartilhar a vida é isso que a gente faz. O podcast é uma, uma ferramenta muito legal, porque. O que a gente faz ali com um ou outro na rua, aqui no podcast, a gente faz com uma série de pessoas que vão passar por aqui, que vão estar escutando isso aqui e, de alguma forma, vão absorver. Ou vão olhar e falar assim, nossa, nada a ver. Ou é. vão falar, cara, eu me identifico com essa história, eu me identifico com o que os cara é. falou Então, eu queria agradecer mesmo essa oportunidade a você, por outro, né? E pela broderagem, pela vida que a gente já passou e muito que a gente tem para passar. E eu espero que realmente, assim, tenha esse papo tenha agregado, assim. Pô, agregou
0: na minha vida, com certeza, cara. Obrigado pelo café, mano. Esse podcast chama Café Forte, né? É... Te ensinei a fazer uma
1: receita boa é... hoje. É, aprendi um café, é... eu não erro mais o café.
0: <risos> e, mano, e pô, é, é só isso. gratidão também, cara. Falar pra você que eu me sinto muito em casa, tá ligado? Sim. E me sentir em casa é ser quem eu sou, né, brother? Sim. Então, pô, essa semana foi a... Comemorando aí o dia do podcast, foi ontem, tá ligado? Dia 21 de outubro é o dia do podcast. E, cara, eu faço isso aqui, às vezes eu me pergunto por que, que eu tô fazendo isso. Mas é que eu sei que dentro dessas conversas, a gente pode somar na vida de alguém. Nunca pedi nenhum real. Acho que tô errado, inclusive. Se você Sim. quiser patrocinar o podcast, <risos> eu vou ficar muito feliz. É. Porque, pô, semana passada eu faltei, eu não consegui, porque eu tive que viajar, Sim. correria de trampo. Mas, pô, vale a pena parar pra fazer isso, porque você agrega na minha vida e eu sei que vai agregar na vida de quem tá ouvindo. Nossa, e é cara. nóis. Sexta-feira que vem tem episódio, esse episódio aqui tá no ar. Hoje, Maravilha.
1: É, mano, vamos fazer um
0: rap aí pra se despedir. É,
1: fazer uma, uma rima? Vamos,
0: vamos fazer o seguinte, uma batalha aqui, nós né? temos, tem, vai, 30 segundos, só batalha. Segundos. Eu sei que nem eu, eu não sou do rap, mas né? ah. você é, mas você não é da rima, Sim, né? da batalha da rima. Você é da letrista, é, é Eu sou da composição ali, do Mas beat, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um... O beatbox aqui e você faz a rim. Ah. Eu tento rimar
1: Tô aqui, café da manhã, na casa do Bob É isso mesmo, conto com Deus, não conto com a sorte é, Eu vou cantando, rimando, aqui, café forte É café forte, de sul ao norte Vamos que vamos, é isso aí, não tô louco Tô de boa, podcast com meu mano poloto é, E eu vou dizendo bem qual é que é Tomei uma, comi uma fruta e tomei um café, não erro mais É isso mesmo, rapaz Agora é um papo bom, é o que me satisfaz eu vou que vou, é isso mesmo, aqui não tem bobo, de boa, eu passo pra você a rima, poloto. É. Ah, eu
0: nem vou cara. Olha ah, lá, ele, é, ele tá ah, é ligento.
1: Ah, o café é forte, então boa sorte. É isso. Valeu, um abraço. Tamo junto, mano. Tamo junto, Tchau, tchau. tchau.